0: Bienvenidos a Cultura Mínima número 13. En la introducción de un breve ensayo sobre la escritura, la conocida estudiosa sirio-mexicana Ikram Antaki recita un texto del siglo XII. Este texto es el Códice del Monasterio de Santo Domingo de Silos. Imagínense nada más. Allí dice lo siguiente. Si no sabes lo que es la escritura, podrás creer que la dificultad es ligera. Pero si quieres una explicación detallada, déjame decirte que el trabajo es rudo. Borra la vista, encorva la espalda, aplasta el vientre, maltrata los riñones y deja todo el cuerpo adolorido. Como marinero que llega por fin a puerto, el escriba se alegra de llegar a la última línea. Deo gratias semper. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de la escritura un arte que nació hace aproximadamente 3.000 años antes de nuestra era, es decir, 5.000, poco más de 5.000, y que hoy en día utilizamos todos los días a través de nuestros medios digitales predilectos. Para hablar de esto, me acompaña eh, creador de cultura mínima, escritor ávido, lector ávido, o bueno, digamos, aprendiz de escritor permanente y lector ávido, José Antonio Terán. ¿Cómo estás Terán?
1: ¿Yo bien? ¿Tú qué tal estás, Benjamín? Saludos a todos los que nos están escuchando. Este es el número 13, número de suerte, de entregas de Cultura Mínima. Y me agrada mucho cómo empezaste, porque con esa cita eh, queda como claro que la escritura tampoco es esta idea nice, eh, que se puede poner como de moda o, o, o que tiene que ver nada más con el entretenimiento, sino es algo que eh, vale la pena eh, batallarle para que rinda frutos.
0: Es lo que te quería preguntar inicialmente. A ver, ¿qué piensas de esta cita? Déjame, déjame enfatizar algo. Encorva la espalda, aplasta el vientre, maltrata los riñones y deja todo el cuerpo adolorido. Una escritura muy física, descrita aquí en el siglo XII y no tan mental. Si te das cuenta, no hay grandes alusiones al, al tema mental eh, ¿qué ves ahí? ¿Crees que eso sigue siendo válido? ¿Hemos cambiado un poquito nuestra manera de escribir? Digo, evidentemente ha habido grandes cambios, ¿no? Pero en ese aspecto corpóreo-mental, ¿qué ves?
1: Está padre esa cita porque pues hace referencia al, a, a lo que se pudiera considerar quizá incluso el, como el, el nacimiento de la escritura, al menos en, en, en la civilización occidental, que es la de... en, en, en los monasterios. Uh -huh. Entonces, eh, trae esta implicación como de una actividad que involucra a toda la persona, incluso en el plano físico, porque como muchos eh, sabrán, pues existía esta labor del, del amanuense o del escriba que dedicaba toda su vida a escribir manualmente eh, la Biblia, por ejemplo. Y entonces, pues obviamente perdían la vista, eh, como dice ahí, que se le aplastaban los riñones o no sé qué, entonces, eso me gusta, eh, me gustaría destacar, que es una actividad que te involucra como persona, toda la persona.
0: Claro, y bueno, les platico a quienes nos escuchan. Como saben, Cultura Mínima siempre se relaciona el podcast con una reseña del libro. El, en esta ocasión me tocó a mí escribir esta reseña, ya hace algún, algún tiempo que la había escrito la estuvimos puliendo. Eh, una reseña que hago sobre la escritora Flannery O'Connor, esta escritora estadounidense que ya habíamos... Eh, citado en otro podcast, el podcast eh, si no mal recuerdo de eh, el arte más allá del bien y el mal, ¿cuál fue? y entonces Flannery O'Connor esta escritora de, de Georgia que, que vivió en el siglo XX eh, murió joven a los 36 años y yo hago una, una breve reseña que los invito a leer en donde describo el proceso mediante el cual me imagino que ella escribía imagínense a una joven una joven completamente abocada a la, a la escritura, desde que está en la universidad, aproximadamente a los 20, 21 años, ella hace una tesis, una tesis eh, creo que incluso era de maestría ya, en donde eh, escribe aproximadamente 12 cuentos. Entonces imagínense hoy en día que, que tu tesis pudiera hacer eso, ¿no? En, en casi ninguna universidad mexicana seguramente te dejarán hacer algo así por una serie de prejuicios. Pero su tesis fueron 12 cuentos, 12 cuentos preciosos, entre los cuales hay uno que se llama The Turkey, el pavo. Y en él, en él eh, se, se narra esta historia de, de un niño que encuentra un pavo que está mal herido, que lo encuentra mientras está en los grandes campos de algodón, estas grandes planicias, norteamer planicias norteamericanas. Y este, este niño, eh, de nombre Ruler, pues quiere atraparlo, ¿no? Quiere atrapar a este pavo y quiere llevarlo a su casa como cena. Y en esa narración que hago, me imagino yo a Flannery O'Connor en dos etapas de su vida, digamos, juego con eso. Por un lado, me la imagino en el dormitorio universitario, cuando ella aún no sabe que va a enfermar de polio, este, perdón, de, de lupus, este, es su enfermedad, eh, cuando ella todavía no lo sabe y eh, está simplemente escribiendo. Y por otro lado, cuando eh, ya está enferma, y se va a un campo a recuperarse, digamos, en teoría. Nunca se recuperará, batallará con esta, esta enfermedad durante, eh, creo que más de 10 años. Y la imagino escribiendo, tecleando, tecleando en máquina de escribir, pensando vidas que ella misma no podía tener, vidas en movimiento, mientras ella estaba prácticamente encamada. Eh, ¿Qué nos dice esto de la escritura? ¿Cómo ves? ¿Qué, qué, qué te pareció la reseña?
1: Sí, a mí me gustó mucho en, en muchos niveles eh, tu reseña, pero el que más me llamó la atención es ese eh, del que tú juegas con todos los planos del de arte de la escritura. Es decir, el de la escritora, en este caso Flannery O'Connor, que tú te la imaginas y lo recreas a través de la escritura, recreas cómo está ella eh, tecleando en una máquina de escribir en su pueblito de, de Georgia, cómo está escribiendo la historia, que es el otro plano de este niño que está persiguiendo al pavo, y todo está desde también una perspectiva personal, que es la de el que escribe la reseña, que en este caso eres tú. Entonces, eso me gustó mucho de, de este texto, que están los tres planos. que es, Ese tipo de, de juegos o de elementos, los vemos incluso en algunas eh, obras literarias, me viene a la mente la famosísima eh, La Niebla de, de Miguel de Unamuno. Bueno, en tu reseña no hay esta interacción tal cual entre los personajes y el que está escribiendo, pero en, en La Niebla sí se trata de eh, alguien que llega con su escritor. Luego también viene, eh, me vino a la mente, El Quijote, que en la segunda parte de la novela, eh, Cervantes hace referencias directas a otra versión apócrifa que alguien más escribió sobre su historia, entonces, eh, eso me parece sens sensacional y es algo que hace que El Quijote eh, se considere como una de las primeras novelas modernas, el jugar con esos diferentes planos. Eh, luego, algo que comentaste, algo específico de la vida de Flannery O'Connor, relacionándolo con este elemento físico y que engloba toda la vida, pues es ese de que ella eh, padeció esta enfermedad, eh, lupus, que pues, la mantuvo eh, en, en su casa encerrada eh, la mayor parte de su vida. Y ella encontró en la escritura este medio para eh, desprenderse, de, pues, bueno yo no diría desprenderse, quizá de encauzar su sufrimiento, su dolor, sus circunstancias existenciales muy concretas a través de la literatura. Y quizá me gustaría eh, comparar eso con otro autor que ya hemos visto en otros podcasts, Kafka, que también decía que su vida era literatura. Pero veamos qué contraste eh, tan radical entre Flannery O'Connor, que encuentra una especie de redención a través de la escritura, y Kafka, que al final de su vida quería quemar todo lo que escribió. Claro.
0: Eh, es, es, es una diferencia sustancial y que creo que aplica para todos los planes, planos de la vida, ¿no? Lo hemos visto en cualquier tipo de trabajo, puede ser desde el policía, eh, el bombero, eh, quien sea que haga un trabajo pues, eh, con, con desgano, con, poca, eh, con pocas ganas y con poco significado, quizá más allá del de propio estímulo personal o cuando, como en el caso de Flannery O'Connor, que sabemos que era eh, católica, eh, lo ofrecía para algo más grande, ¿no? Quiero resaltar también algo de ella en particular como, como escritora. En, en la introducción a este libro, que es el que, el que, en el que yo me baso, que son sus obras completas, eh, short stories, sus cuentos completos, eh, Giroux, el, el, el editor, se refiere a ella en ocasiones eh, como alguien que está completamente versada sobre el arte de escribir y que incluso eh, es muy... ¿Cómo decirlo? Cuidadosa con aquello que va a publicar. A pesar de que obtuvo fama relativamente joven y, y hubo eh, muy buenas críticas acerca de su obra, no se apresuró a querer publicar y publicar y ganar dinero de aquí y de allá. En efecto, muchas veces pedía prórrogas eh, cuando, eh, o, o pedía adelantos de dinero para poder eh, subsistir y las obras eh, pues simplemente se demoraban en sus manos. ¿Por qué? Especulo yo, pues por, por un compromiso total con el arte que estaba practicando. Eh, no, sé, no sé si eso te, te resuene.
1: Sí, ahí quería comparar eh, con, con otros autores de la actualidad y, y eso me, me llevaría, bueno, más adelante voy a entrar a, al tema de esta paradoja de que en todos lados vemos escritura. Eh, pero bueno, concretamente en el, en el caso de Flannery O'Connor solo escribió dos novelas y unos cuantos cuentos, yo tengo una, eh, un libro de su obra completa, no es muy extenso, serán como 600 páginas, no sé cuánto. Entonces es alguien que sí eh, se abocó a la labor de escribir, y eh, eh, como dices, no tenía estos otros intereses, eh, que podríamos llamar comerciales o algo así, sino que eh, sí se dedicó al oficio de, escri de escribir con eh, el empeño de toda su persona, eh, me vienen a la mente muchos escritores eh, contemporáneos que parece que, que, que van al baño y, y sacan un libro. Eh, por ejemplo, Stephen King tiene cincuenta y tantos eh, libros. Eh, Murakami creo que también publica un libro cada año. Y pues puede que sean buenas obras, pero eh, ahí vemos eh, un acercamiento eh, diferente a la obra de arte. Una obra de arte que involucra a toda la persona y que requiere dedicación.
0: Por supuesto. Bueno, entonces, el tema central de esta de este cultura mínima es eh, la escritura, como lo hemos venido resaltando. Y para quien nos está escuchando, quiero que sepan, vamos a tocarlo en cuatro planos. El primero va a ser el tiempo, brevemente. El segundo, el lenguaje. El tercero, el silencio y finalmente cerraremos con algo que creo que se puede amalgamar en algo mismo, que es la lectura-escritura, ¿no? La lectura y la escritura como dos caras de la misma moneda. Voy a empezar con el tiempo. Nada más quiero decir algo muy breve de, del tiempo, y es que la escritura es una manera de detener el tiempo, o que busca, digamos, asir, es decir, tomar en las manos algo que es por naturaleza efímero, que es el tiempo. Eh, decía en este ensayo... Ikra Mantaki, la, la autora, la, la pensadora, que cita al principio que la escritura es un medio para guardar los instantes que la historia borra. Y de alguna manera los hombres hemos tenido necesidad de ello desde el principio, por razones muy prácticas. ¿no? Por ejemplo, pues hay conocimiento que es útil para nuestra supervivencia y no quieres que se pierda en el vacío. ¿no? Entonces es necesario plasmarlo. Y en ese sentido es el que vemos los primeros, digamos, escritos, si se le pudieran llamar así, eh, en las pinturas rupestres. Aquí en Baja California hay un, un lugar, la, la Cueva del Ratón, eh, cerca de Bahía de Los Ángeles, aquí en Baja California Norte, es de las pinturas rupestres más antiguas del mundo, poco conocidas para la mayoría de los mexicanos, y allí vemos estas pinturas, digamos, jeroglíficas, que ahorita quiero hacer la distinción, no es propiamente escritura, sino escritura de cosas, en contraposición a la escritura de palabras. Ahorita vamos a ver eso. Pero finalmente ahí se plasman estas grandes imágenes, ¿no? Humanos, que algunos especulan que si son alienígenas por su tamaño, etcétera. Y obviamente, pues son representaciones de lo que en ese momento esa civilización o, o, o grupo nómada encontraba en su realidad, ¿no? Y de ahí en adelante, con una serie de, de hallazgos que se tienen, los primeros parece que son arcillas sumerias. De, que datan de hace 5.000 años como lo dije al principio y así sucesivamente entonces dejar esa, ese apunte ahí el tiempo, el tiempo es algo que se nos va, es algo que tenemos constantemente eh, como regalo y que al mismo tiempo el, el tiempo, al mismo tiempo eh, pues se nos está escapando constantemente de, de esto eh, digamos en tu propia experiencia al momento de escribir eh, ¿hay algo que, que, que pase con el tiempo? ¿algo que, que te gustaría señalar?
1: Pues yo creo que como, como seres humanos, eh, contingentes, mortales que somos, eh, el tiempo pues es, es un tema de esos que, que recorre todo el arte. Eh, dicen que pues nada más hay eh, dos o tres temas que, a los que se puede eh, dedicar un artista, entre ellos el tiempo, otro es el amor, que lo abordamos un poco en el podcast pasado, pero eh, pues sí, creo que la, la escritura, eh, entra como en el, en, en el meollo de, este, de, de, de nuestras vidas eh, que están eh, traspasadas por el tiempo. Quizá eh, lo padre del arte es que, que busca trascender y en ese sentido eh, alcanzar esa eternidad que irrumpe en, en, en nuestras vidas eh, temporales. Pero eh, ahorita que, que hiciste así como un resumen de, de la escritura, pues me recordó que yo mañana, por ejemplo, empiezo, eh, empiezo clases. Yo en, enseño escritura académica y eh, casi siempre empiezo así un curso introductorio con eh, queriendo llevar a, a, a la gente al, 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 al plano así originario del lenguaje. O sea, ¿qué es el lenguaje? Y, y bueno, eso es algo que yo veo en, en la actualidad entre todos estos miles de defectos que, que veo en la sociedad y en la gente es que eh, viven como con una, una ignorancia de, del tiempo. O sea, viven nada más como que encerrados en un presente muy pobre, eh, efímero y, y bombardeados por ideas que sí te dicen, vive la vida, etcétera, Pero eh, no están conscientes de toda nuestra historia, de que somos seres eh, inscritos en el tiempo, eh, todo eso. Entonces, eh, quizás solo eh, quer querría eh, recalcar algo que eh, tú mencionaste los, los dibujos, eh, en las cuevas. Eh, mencionaste las de Baja California, ¿verdad? Eh,
0: sí, las de Baja California.
1: Las de Baja California. Aquí en México tenemos eso. Las más famosas son eh, las cuevas estas que están creo que en España o en Francia, que tienen dibujitos. Y, y un autor como Chesterton, por ejemplo, eh, resalta eso, que, que el ser humano eh, no es como un, un animal como cualquier otro, que yo voy a mencionar un poco más adelante, como el lenguaje... Eh, nos distingue de eso, es esencial del ser humano. Y lo vemos en que eh, supuestamente estos eh, hombres de las cavernas que vivían eh, casi al día, pues se dedicaban a pintar en las paredes eh, estos dibujitos que muchos, eh, tú mencionaste una teoría conspiracionista, ¿no? Pues fueron aliens, ahora todo es aliens, ¿no? pero eh, pues, pues responde más bien a, a esa necesidad que, que dice Chesterton de expresar algo más, como de, de trascenderse a través de, eh, en este caso, dibujos. Pero bueno, hay que hacer la distinción entre, una cosa son ideogramas, que son simbolitos, que tienen una relación eh, eh, directa con algo. Eh, por ejemplo, lo, el, el chino, es cualquier ideograma, pues sí parece que tiene, eh, eh, un símbolo, o sea, que, que representa algo. Eh, en cambio, para, que, para a lo que, al lenguaje que tenemos en la actualidad, que es un lenguaje articulado, se tuvo que pasar por un, eh, bueno, de hecho, los, ningún estudioso ha podido como detectar eh, la evolución directa de cómo se pasa de ideogramas a, a fonogramas y después al alfabeto. ¿Cuál es la diferencia, a grandes rasgos? Que el alfabeto ya no representa eh, algo, algo físico. Si tú dibujas una A, algunos pueden decir, ah, no, sí se parece a el, el hebreo, que en ese entonces era el alef, y el alef sí era un pescadito, no sé qué. Pero en realidad las letras ya no simbolizan nada. Y eso es lo que ha posibilitado que podamos abstraer a un nivel eh, sorprendente, ¿no?
0: Sí, sin duda, esa es, esa es una de las cosas que yo quería señalar respecto al lenguaje, justamente que esta, esta primera gama, que es la escritura de las cosas, que lo hemos visto nuevamente en los, en los jeroglíficos, en las arcillas, en las pinturas rupestres, eh, estas representaciones uno a uno, digamos, con la realidad. Manzana y dibujas una manzanita. Bisonte y dibujas un animal con cuernos, etc. ¿no? Y ese gran paso de abstracción en donde poner un simbolito no es, digamos, una manzana o un bisonte, sino el sonido, eso es una revolución para el ser humano. Fue una revolución. Y de hecho, hace ratito meditándolo, pensé que las matemáticas justamente hacen eso mismo, pero a otros planos. Eh, por ejemplo, la representación o el paso, digamos, de la geometría al cálculo. ¿no? De la geometría sí, de algún, de algún modo, es esa representación uno a uno no quiero ahí caer en reduccionismos, pero digamos un triángulo lo podemos ver y es un triángulo, a una fórmula en cálculo que siempre te genere triángulos, por ejemplo. Es, es lo que pasa en el, en, el, en el lenguaje. Entonces este paso entre la escritura de las cosas contra la escritura de las palabras y entender que nuestra época, nuestra época tan desarrollada tecnológicamente en gran medida tiene eso por el desarrollo de, de ahora, la escritura de, los, de nuevos símbolos de hecho, bastante inaccesibles para los may la mayoría de los seres humanos que desarrolla la ciencia matemática, ¿no? Eh, o bueno, de alguna manera hay que estudiarle, pero son ya abstracciones eh, gigantes, ¿no? Las que hacen los matemáticos.
1: Sí, ahí me gustaría eh, comentar un, un ejemplo que doy yo en clase eh, de esta abstracción, de esta separación total entre el lenguaje, ya sea con palabras eh, pronunciadas o escritas, y esto que dices es como los objetos, que son algunas teorías que, por ejemplo, Wittgenstein al principio de las investigaciones eh, filosóficas eh, le recrimina eso a San Agustín, que San Agustín dice el lenguaje es simplemente ponerle etiquetas a las cosas. Entonces el bebé entiende que eso es árbol, eh, etc. Eso no, no explica para nada eh, la riqueza y el nivel de abstracción que se puede alcanzar con el lenguaje. El ejemplo que le pongo a mis alumnos es eh, la palabra perro, eh, representa algo, o sea, alguien que no habla español, por ejemplo, y escucha o ve por escrito la palabra perro, eh, no ve la figurita de, del animal. Y el sonido puede, eh, en diferentes idiomas, hay algunos que sí tienen una re relación onomatopéyica eh, con, con las cosas. Entonces, si tú dices una palabra, se parece, por ejemplo, a roncar. Tiene las dos R's, ¿no? Roncar suena como eso. Pero perro quizá no. Y, y luego, ¿qué pasa? El, el lenguaje se va complicando, incluso uh, el, el lenguaje cotidiano. Si tú dices la expresión, ¡ah, perro! Eh, ¿Qué significa eso? No hay una relación directa con el animal ya, sino es una expresión de una emoción que ha rebasado eh, eh, toda relación con lo físico. Entonces, eso solo para, para, para que vean que es, esta magia, no hay otra forma de decirlo, la, la magia del lenguaje que eh, nos remite a la magia de lo que significa ser humano.
0: Y fíjate que yo viví algo muy relacionado con eso, que lo quiero compartir. En alguna ocasión tuve la oportunidad de, de, de estar conviviendo con unas muchachas de Afganistán y había una persona mexicana allí y empezamos a hablar y, y de repente como que se, se, se impresionaron y, y nos dijeron, a ver, hagan ese, ese sonido otra vez, ese sonido que es justamente era el sonido de la doble R, la rr y, y dije, ¿este rr ¡Ay, jaja! Y se rieron, pero porque no tenían ese, 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 eh, ese, esa, esa manera de usar la boca en su lenguaje, ¿no? Eh, entonces, ahora imagínate lo que dices, justamente, perro, para alguien que lo escucha en Afganistán, con ese sonido de las do, dos R's, no les dice absolutamente nada, ¿no? Sí. Suena raro, ¿no?
1: Y esa, esa relación otra vez con lo físico, por ejemplo, eh, alguien que habla francés, dicen que eh, eh, conforme va creciendo, pues se le van haciendo arrugas de forma diferente que alguien que habla español por cómo enuncias las, eh, las palabras, las letras, todos esos sonidos. Y eso me lleva a, a un tema que también me, me, me gusta mucho eh, recalcar, que es el de, algunos dicen que el lenguaje es como un órgano, del ser humano, un órgano en el sentido de que es, es como una extensión y a la vez algo que nos posibilita movernos en el mundo, entonces el corazón bombea sangre el cerebro eh, piensa, el estómago digiere, el apéndice ¿qué hace el apéndice?
0: no sé, no sé la verdad <risas> disculpe
1: te, te lo puedes quitar te da apendicitis sí. eh, quizá esto refutaría mi teoría, pero no el lenguaje eh, sí nos posibilita eh, eh, todo esto. O sea, sin ese órgano vital, no seríamos humanos. Entonces, eh, eh, me gusta eso también. Eh, y, y lo relaciono con, con un pensador, por ejemplo, como Heidegger, que en el siglo XX, en, en la Carta sobre el Humanismo, dice eh, La lengua o el lenguaje es la casa del ser. Y, y, y me gusta eso también, la, la palabra casa, hogar, sin el lenguaje no seríamos humanos, ahí es donde habitamos, habitamos el lenguaje, y esa es la forma en la que nos relacionamos, incluso con la naturaleza y con la cultura. Es decir, el lenguaje es lo que nos define como seres humanos.
0: Por supuesto, y en ese sentido la escritura es una manera de plasmar el, el lenguaje con mucha más cautela y a lo mejor con cierto nivel, de elevación o, digo, depende, no también un WhatsApp puede ser justamente lo opuesto. Quiero relacionar esto que estás diciendo con una idea que mencionaste respecto a las pinturas rupestres, que es esta necesidad eh, humana del lenguaje. Ya lo estás recalcando de manera muy, muy, muy puntual. Voy a leer esta, este fragmento de este mismo ensayo que cito al principio de Antaki. Dice, leer es una necesidad biológica de la especie humana, es tan fundamental así como la impresora es indispensable a la computadora. Dice, hay que recordar la infinita superioridad de lo escrito sobre la imagen para transmitir el pensamiento. La imagen transmite emociones, impresiones, no razonamientos. Lo escrito puede causar emoción y hacer pensar. Habla al mismo tiempo a la razón y a la imaginación. Y esta idea de las imágenes contra la escritura me llevaron al, a la noción de los memes, eh, que habíamos eh, platicado de ello en, en, este, en este video que, que vimos de, de un filósofo mexicano, no recuerdo el nombre, pero que se refería a McLuhan, este, este filósofo pensador canadiense, en donde el, el tema de los memes, ex, bueno, expresaba que el tema de los memes era que su función era justamente levantar emociones versus eh, la idea del de razonamiento y de las ideas bien plasmadas e hiladas a través de eh, la escritura. Eh, quizá no entrar a ese tema, pero sí al tema del exceso informativo en el que vivimos y el silencio. ¿Cómo ves esta, este, digamos, esta gama de, de, de temas que se derivan de la escritura?
1: Sí, esa es una paradoja eh, muy importante con la, en, en la actualidad, que yo también empiezo así mi curso eh, con... con en... En, en la universidad les pregunto a los alumnos, a ver, eh, ¿qué hacemos más? ¿De qué forma nos comunicamos más? ¿De, de forma oral o por escrito? Y es increíble, eh, te aseguro que hace 15, 20 años eh, la gente hubiera dicho, pues, de forma oral. O sea, no hace tanto. Eh, y ahorita la mayoría dice que por escrito, porque si lo piensas, todo, todo el tiempo tenemos el celular y nos comunicamos por escrito. En la escuela también todo... Eh, eh, lo, lo desarrollamos por escrito porque como, como ya mencionaste la escritura eh, nos ha posibilitado un mundo sin límites prácticamente o sea es, es la invención eh, que, que marca una diferencia eh, ahí junto al fuego y la, la agricultura pues es de las invenciones más mari, maravillosas que hay eh, entonces por eso está relacionado incluso de manera biológica como, como dice eh, eh. ¿Quién, ¿quién es la que, la que está citando? Antaki, Ikram Antaki. Antaki. Ikram Antaki. Ikram dice, eh, eh, está en, en nuestra biología. Ahora, otro elemento de eh, esta, esta como necesidad que, que resalté con Chesterton de expresarse, pues esto es esto que señala que los seres humanos somos seres relacionales, que no es lo mismo que sociales nada más, sino somos seres relacionales en, en esencia. Eso me recuerda a, a un pensador como San Agustín, que dijo eh, por ahí del siglo IV, que incluso en, en el alma pues, tenemos tres capacidades, que son la razón, eh, la voluntad y la memoria. Y luego otro pensador ya en el, en el siglo XX, que muchos conocerán, pero más bien por, eh, por su nombre de Papa, que ahorita es Papa Emérito, eh, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger en los, 70s, eh, eh, o, perdón, en los finales de los 60 Escribió un texto también que a mí me parece impresionante, en el que eh, desarrolla la historia del concepto de persona. Eh, el ser humano no es un animal, sino es, es una persona. Y eh, destaca estos tres elementos que, que detectó San Agustín, y él también eh, eh, resalta la idea de la Santísima Trinidad. Es decir, la persona sublimada es relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si lo piensas, eh, cómo aprendemos a hablar o, o cómo aprendemos a ser humanos es a través del lenguaje. Y otro eh, gran pensador, un teólogo suizo eh, impresionante que tiene una obra eh, eh, maravillosa, genial, gigantesca, que se llama Hans Urs von Balthasar, destaca el hecho de cómo aprenden los bebés. Y dice, eh, los bebés aprenden a través de la sonrisa. Están ahí y ven a la mamá sonreír, y ellos imitan, en un primer momento de manera inconsciente, pero sonríen, y la mamá entonces también eh, eh, se le ilumina la cara, y entiende la sonrisa, y lo regresa, y el bebé en, en los primeros momentos eh, no, no lo vuelve consciente, pero así es como aprende, es decir, somos seres relacionales, la sonrisa es una expresión de algo, de, 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 es, es lenguaje, el lenguaje más puro quizá uno podría decir, porque eh, no tiene esta ambigüedad de las palabras, que sí pueden ser manipuladas, todo eso. Entonces, esa, esa analogía a mí, se, bueno, ni siquiera es una analogía, es un, un hecho, se me hace sensacional cómo aprendemos con la sonrisa, es decir, estar abiertos hacia los demás, somos seres relacionales.
0: Claro, esa magia, justamente esa magia y creo que mejor manera de ponerlo que con la sonrisa de los bebés no hay, pero que al mismo tiempo se está volviendo y es a donde quería también llegar, en, se está convirtiendo en magia negra con este exceso de información, ¿no? Esta gigantesca cantidad de información basura que tenemos todos los días. No sé cuánto leeremos o cuánto leerá la persona promedio en redes sociales todos los días eh, pero definitivamente ya no podemos hablar de que no hay lectores, eh, o que el mexicano no lee, ¿no? El, el nuevo problema es que se lee, pues, mucha basura, creo yo, ¿no? Este, ¿Cómo ves este tema? Justamente quiero que, que, que lo relaciones con el silencio, con la importancia también del silencio.
1: Ok, ahí mencionaste al, al filósofo mexicano, es Alberto Carrillo Canán, que, que tiene este video interesante en el que aborda el tema de los memes. Y él dice que, eh, eh, contrario a, a los avances en tecnología y en la vida material, eh, el ser humano se va volviendo cada vez más analfabeta en muchos aspectos. Entonces, estamos bombardeados, rodeados de información. Y yo lo veo, yo que eh, eh, tengo la tarea casi imposible de enseñar a escribir a gente eh, a mayores de edad que ya... Eh, padecieron todo este eh, tumulto de educación que, que uno tiene que llegar a la universidad y casi, casi olvidarse de todo lo que aprendió, eh, entre ellos esta habilidad tan eh, necesaria, este órgano que es el de la escritura. Eh, yo me topo con eso, con eh, gente que pues no sabe desarrollar esa herramienta que, que es parte de, de su esencia misma y eso empobrece tu vida. Entonces, eh, bueno, me gusta la analogía del, del ruido porque eh, todo el tiempo estamos eh, rodeados de esto. Lo vemos en el transporte público: la gente trae audífonos, eh, la gente siempre está escuchando música. ¿Y qué tipo de música? Música que tiene letras muy pobres, que nada más te llevan a, eh, a, a sentir un tipo de emociones que eh, te, te vuelven como analfabeta. Pero bueno, en, en, en esta importante, el silencio, eh, le. Parecerá incluso tal vez medio pretencioso y algunos dirán, este güey, ¿por qué quiere hablar del silencio? Pero sí me parece esencial. Me parece esencial eh, destacar la importancia del silencio como el primer paso para eh, poder escribir, para poder hablar, para poder crear en el arte. Eh, ¿no? Entonces, lo paradójico es que en este mundo eh, que es puro ruido, puros textos, pura información, el espíritu o la esencia humana reclama respirar. Y, y me gustan algunas comparaciones que se hacen, que es eh, así como inhalas, que, que necesitas tener silencio para inhalar y ya después exhalar, pues el espíritu debe guardar silencio para poder hablar, para poder escribir, para poder crear arte. Y me viene a la mente un, un libro de un, un cardenal africano que se llama Robert Zara, eh, eh, medio polémico el cardenal porque pues obviamente lo tachan de ultraderecha de, de ser ultraconservador y a, a mí me da risa y me gusta la idea de, eh, de empezar a ver eh, los países africanos y la gente de África cuando se empieza a involucrar cada vez más en Occidente, cómo la vamos a intentar eh, desacreditar con nuestros prejuicios, pero bueno, este cardenal tiene un libro muy, muy, muy bello que se llama El poder del silencio y eh, en él tiene algunas citas que tengo aquí, dice, por ejemplo, en el silencio el hombre no puede ser una falsa divinidad, sino limitarse a permanecer en un luminoso cara a cara con Dios. Entonces, en el silencio no puede ser una falsa divinidad. Estamos rodeados, de, eh, invadidos de tanto ruido que vemos eso, nada más eh, puro ego, puro, eh, pura frivolidad. Eh. En el silencio
0: no te puedes ocultar, pues.
1: ¿No? exactamente, no te puedes ocultar frente a tu esencia y en este caso frente a Dios, luego tiene otra cita eh, respecto a la estética que él, él llama la estética el silencio no procede de lo humano es divina, el silencio de Dios es una luz sencilla y sublime pequeña y grandiosa y me gusta mucho que esté usando estos eh, oxímorons o estos esta paradoja de que el, el silencio pues es sencilla, sublime, pequeña y grandiosa, porque creo que eso es algo que le falta eh, a, a la gente en la actualidad, guardar este silencio, escuchar, para eh, poder generar algo de valor, que, que en este caso sería el arte. Entonces, eh, yo sí quiero eh, rescatar esta idea de que tenemos que aprender a escuchar, y luego viene, eh, tengo otra cita de un, eh, un escritor, un místico alemán, siglo XVII, Angelus Silesius, que tiene un libro eh, maravilloso, fascinante, que se llama El peregrino querubínico. Y este libro eh, lo escribió en forma de epigramas, que son eh, pares de versos, así casi como aforismos, que obviamente si los lees en, en alemán original, pues preservan eh, su musicalidad y su mensaje de manera más contundente. Pero tiene otro que dice, Dios sobrepasa a todas las palabras que podemos expresar aquí. En el silencio se le escucha, en el silencio se le adora mejor. Entonces, eh, yo sí veo a, a, al arte, eh, en contraste con el arte moderno, que todo es expresión individual o ideología, eh, al arte como contemplación, como silencio del que brotan palabras iluminadoras. Entonces, eh, a mí hasta me gustaría ya callarme ahorita, pero decir esto, debemos aprender a escuchar.
0: Claro, claro, claro. Y, y aquí hablamos porque también es, es parte de, del, del medio que tenemos, ¿no? Y que hemos elegido, pero evidentemente lo ideal sería que, híjole... No sé, yo creo que no me voy a atrever a decir algo, ¿no? Pero si generamos en alguien eh, algunos instantes de silencio después de algunas reflexiones, pues es una señal. Sería algo que alegraría bastante, ¿no? No, no es esto, un, no tiene la pretensión de llenarte de más información, sino de justamente darte la confianza, a lo mejor de guardar silencio para pues, ir hacia otras fronteras. No sé cómo lo veas.
1: Sí, porque de hecho lo que nosotros queremos eh, con Cultura Mínima es alentar a la gente a que lea. Y leer en esta comparación de la respiración, de inhalar, exhalar, de guardar silencio, de hablar, pues eh, leer es escuchar, leer es nutrirse. Eh, frente al libro tú guardas silencio. Me viene a la mente también algo eh, muy curioso. Ahorita que he mencionado a San Agustín, en las confesiones, eh, él narra cómo... Eh, de repente vio, a un, en el momento de su conversión, vio a un niño, que, que era un ángel, de acuerdo con el simbolismo cristiano, que estaba leyendo en silencio. Y muchos que han estudiado la historia de, de la escritura y de la lectura dicen que eh, San Agustín le, le, le llamó la atención porque en esas épocas se leía en, silencio, eh, perdón, se leía en voz alta. Es decir, la, la escritura estaba diseñada para lo público, por ejemplo, las inscripciones que encontramos de latín, la mayoría son en eh, grandes monumentos, entonces no tienen ni siquiera separación de espacios, no tienen puntuación, porque se recitaban, se transmitía de forma oral. Entonces, en este pasaje de San Agustín, en el que él ve a alguien leyendo en silencio y se sorprende, eh, vemos aquí como también un giro eh, que, 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 que se introdujo con el cristianismo a, de la lectura como un proceso personal, de interioridad que te lleva, que te transforma y te lleva ahora sí a, a responder al mundo de manera eh, pues, adecuada.
0: Claro, y, y si bien para la lectura es fundamental el silencio, pues también para la escritura, que era el, el, el tema que estábamos hablando. Pero quiero aquí citar una, una frase famosa relativamente de Jorge Luis Borges, este gran pensador argentino, eh, que dice lo siguiente, para que vean esta relación entre escritura y lectura, dice, que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. ¿Qué tal? Es simplemente una reivindicación de la lectura, eh, incluso sobre la escritura. Eh, también en alguna otra frase, que no, no encuentro dónde la, la dijo, pero sí la he visto recurrentemente, él argumenta que, hay buenos escritores, pero hacen falta más, más buenos lectores, digamos. ¿no? Y eso es algo que, que podría resonar en, en muchas de las personas que nos escuchan, porque quizá el acto de sentarse a, a escribir, pues es, es para algunos cuantos que tienen esa vocación, ¿no? o que tienen esa inquietud. Pero de la lectura creo que sí no podemos prescindir. Eh, creo que esa sí es, o debería de ser universal. Y la gran lucha de nuestra época es, pues, ¿qué vamos a leer?, Piénsenlo, piensen, lo quiero poner así en términos quizá un poco burdos, ¿no? Pero piénsenlo así. ¿Vas a pasar los próximos 10 años de tu vida leyendo tweets? Es decir, exabruptos generados de la emotividad de ciertas personas que no conoces ni vas a conocer. 10 años, porque esto se puede pasar rapidísimo, ¿no? O los próximos 10 años... Y no, no es por sonar pretensión sino nada, pero buscarás encontrar quizá obras, libros de lo que sea, en las que han vertido toda su vida ciertas personas. No, no fue un, una cuestión de una emoción voy a escribir un libro, sino por ejemplo los clásicos ¿no? o, o, o grandes obras de la literatura contemporánea incluso, que, que han tardado o demorado años en producirse, ¿no? estudios, lectura, etc. Pues, ¿Por cuál de las dos te te vas a ir, puedes leer cualquiera de las dos, creo que es el mensaje que hemos estado diciendo, ¿no? Esta, esta parte de la literatura no, no está acotada para los estudiosos ni para los grandes sabiondos, es un tema de paciencia nada más. Con que sepas leer ya está ahí, ¿no? Y, y es una actividad que también se va desarrollando con el tiempo y la práctica.
1: Exacto, la, la lectura como una forma de vida, que es lo que mencionamos, eh, que tiene su complemento en la escritura. Y si lo piensas, pues lo primero que hacemos antes de escribir, pues es aprender a leer. Y eh, relacionándolo otra vez con esto del silencio, leer es escuchar, leer es desarrollarse como persona. Eh, yo, por ejemplo, pues sí, no, no, no me puedo imaginar mi vida sin eh, este hábito de la lectura que, que adquirí desde, desde pequeño. Eh, yo casi casi desde que, que tengo memoria, pues ahí estaba interesado por esta lectura, eh, yo empecé, como quizá muchos de, de mi generación, bueno, no yo empecé un poquito antes leyendo clásicos juveniles, pero un libro que me marcó y, y, e instauró todavía de manera más eh, poderosa el hábito de la lectura en mi vida, pues fue el de Harry Potter, y, y Harry Potter, así recuerdo perfectamente, estaba en la primaria, me lo compraron y me lo eché en una tarde y el 2 el me lo eché en, en dos días, y el 3 así, o sea, lo, los devoré esos libros. Y por otro lado, otro, <coughs> perdón, otro autor que, que quisiera mencionar, que, que me marcó la vida, y de hecho ese sí, eh, inspirado en él, eh, quiero ser escritor, y ya, ya escribí una novela y quiero dedicar mi vida a esto, es Emilio Salgari, un escritor italiano que... Eh, se echó como 40 libros él sí, no como Flannery O'Connor, en las que narraba historias maravillosas de, de, de corsarios, de piratas, eh, de bucaneros. Eh, tiene dos libros, son los más famosos. Uno es Sandokan, que es un pirata en, en Malasia, y otro es El Corsario Negro, que es una historia acá en la Nueva España, por ahí del siglo XVI, de un pirata que de repente llegan hasta Campeche y todo. Y algo interesantísimo de este escritor, eh, italiano, Emilio Salgari, es que nunca viajó. Creo que dicen que viajó a, eh, a un, una vez y, y no salió de Europa prácticamente. Y tiene historias de absolutamente todo. Tiene de Egipto, tiene de, de Malasia, tiene otro que se llama El Capitán Tormenta y El León de Damasco. Eh, historias de aventuras. Entonces, eh, cómo eh, la lectura y la escritura nos vuelve totalmente humanos en el sentido de que amplía nuestra, nuestra perspectiva, eh, nuestra vida, y, y, y para eso pues vale la pena, o sea, la, la trascendencia se puede alcanzar a través de la escritura. Y por eso es, es muy triste el contraste entre eh, todos los medios que tenemos en la actualidad, esta facilidad eh, que tenemos para acceder a todo tipo de información, todo el tiempo estamos escribiendo, y como dices, ¿qué tipo de cosas estamos leyendo y escribiendo? Entonces, ese es como un, una, un juicio eh, muy fuerte que veo yo hacia la actualidad. ¿Qué tipo de cosas eh, estamos leyendo, escribiendo? Porque la literatura no es nada más entretenimiento, no es nada más pretensión, sino es eh, eh, cómo se desarrolla uno como persona. Entonces, eh, lo primero es guardar silencio, leer. Lo segundo ya es escribir, y, y escribir pues también... Eh, que no esté supeditado nada más a la necesidad. Que eso es algo con lo que batallo yo en mis clases. Eh, se me hace tan difícil decirle a la gente, a ver, eh, no escribas para, para el profesor, para una calificación. Escribe para que tus textos sean valiosos, claro. para que tú expreses algo, para que tú, e incluso pueda eso sí ser redituable. Si tú eres alguien que ha leído toda su vida y sabes escribir bien, te vas a mover en, en cualquiera de los mundos, el mundo de los negocios, incluso de contador, de actuarios. A mí me gusta traer de bajada a los actuarios, que yo digo, o sea, ¿quién decide dedicarse a seguros, por ejemplo? O sea, vas a dedicar tu vida a vender seguros, pues tienes la herramienta de la escritura para trascender incluso el mundo de los seguros. Entonces, para mí escribir, pues es prolongar la, la persona, es estirarse espiritualmente. Es seguir el proceso natural de respiración del alma. Inhalar, que es guardar silencio, y escribir, que es exhalar.
0: Claro. Es, es, esa parte quiero enfatizar que no se piense la lectura también como esta cuestión meramente utilitaria en la que lee mucho para que seas un fregón eventualmente, ¿no? Y que seas alguien súper reconocido y capaz no, no. Hay, como lo hemos mencionado, actos que se agotan en sí mismo, en sí mismos, ¿no? La escritura, la lectura, pueden ser eso. Comparto la experiencia con Harry Potter. Estuve también yo meditando en eso. ¿Cómo llegué a esto, no? ¿Cómo llegué a este interés en los libros y la, y la escritura, etcétera? Pues creo que una parte fundamental en mi historia también es la figura de mi papá como alguien que inculcó eso. Que un día... Eh, llegaba con un libro y otro día llegaba con otro y de repente los dejaba allí hubo algunas noches, recuerdo, en las que incluso eh, pues me leía cuando yo estaba mucho más pequeño algunos libros, recuerdo por ejemplo el, el Antiguo Testamento para niños ¿no? y recuerdo muy bien una noche en la que me narró eh, la historia de David y Goliat que nunca se me olvidó y después un día llegó justamente con eh, el libro de Harry Potter y la piedra filosofal que también, híjole, me lo devoré. Recuerdo que me dejaban en la primaria una actividad de lectura para niños, no sé qué. Tenían que ser 10 minutos diarios y empecé con 10 minutos, pero luego empecé así 10, media hora, 50 minutos, hora y media y ya desde ahí en adelante nada fue igual, ¿no? Pero porque te, te abre muchísimo la cabeza. Entonces, bueno, esos son los hábitos de Terán. Yo los míos, pues también, como que trato de hacerme espacio, ¿no? En, en toda esta maraña... De la vida contemporánea, porque pues, siempre hay trabajo y hay otras cosas que, que demandan la atención de uno, pero pues, debe de haber tiempo para la lectura. Creo que sirve para todo lo demás y aparte es algo que, que, que expande el espíritu por sí mismo. Quiero hacer una reflexión final, Terán, ya para acabar este podcast y es este este último párrafo de Ikra Mantaki que se relaciona con nuestra época ya directamente, que es en donde estamos. La edición del futuro, es decir, la edición de libros del futuro, dice, está superitada a las leyes del mercado y a la informática. El especialista en mercadotecnia ha matado al autor. Lo que Borges describe se llama, en matemáticas, una combinación. Una máquina podría ser lo mismo. Proporcionele un tema, por ejemplo, una señora burguesa en provincia, se aburre al lado de su marido. La máquina hace 400 páginas y obtenemos a Madame Bovary. ¿Estás de acuerdo con esta visión que la escritura del futuro se va a volver esta cuestión computarizada eh, de, de mera mercadotecnia y de, de producción en masa? ¿O crees que allí hay una grieta, digamos, para la, la vida moderna que nunca va a poder ser tapada por ninguno de, estos, eh, de estas dinámicas, incluyendo el capitalismo y la, la, la voracidad, digamos, del mercado, eh, de la sociedad del consumo, etcétera.
1: Sí, por supuesto que no. Eh, eh, vemos y hemos discutido en otros podcasts este tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, de cómo busca sustituir al humano. Y en cuestiones de lenguaje, así, en, en, en términos técnicos, eh, nunca se va a poder prescindir del ser humano. Y creo que eso lo, lo relaciono con el, el primer tema que, que empezamos, este del tiempo. Porque entenderse, eh, expresarse, eh, usar el lenguaje tiene que ver con contexto. Y el contexto es nuestra situación particular de seres humanos con una historia y con eh, nuestra, nuestra historia personal, este tiempo que hemos vivido. Entonces, eh, la inteligencia artificial ya puede replicar eh, conversaciones a, a un nivel eh, muy bajo, es decir, puede eh, responder, hacer preguntas, pero eh, nunca va a poder sustituir al humano en su contexto, en su esencia. Y eso es eh, algo maravilloso. Eh, va, va a haber eh, eh, momentos en los que esas líneas, incluso de manera satánica, como comentamos en el podcast de, de Tolkien, se busquen rebasar y, y me viene a la mente una novela de ciencia ficción que es Blade Runner de Philip K. Dick en el que ya de repente no pueden distinguir entre los replicantes, estos seres humanos y, eh, que ya eh, imitan casi en todo a, a personas de verdad y las personas de verdad, pero el lenguaje nunca va a poder sustituir al ser humano. Eh, esto tiene que ver con gratuidad que también mencionaste y eh, me vino a la mente unas imágenes eh, maravillosas, hermosas, de un documental que muchos conocen, que se llama Planet Earth, de David Attenborough, y eh, de repente eh, sale en, en las planicies de África unas gacelas, que de hecho en inglés se llaman springbok, spring, buck, spring eh, esta implicación de saltar, y dice David Attenborough, David Attenborough lo narra, eh, su voz además es muy eh, agradable, como de viejito, eh, muy dulce, eh, con un acento británico agradable, eh, dice eh, nadie se ha podido explicar eh, por qué saltan las gacelas, eh, Qué es lo que hemos eh, criticado, esta, este racionalismo de querer ver todo, eh, eh, quererle encontrar una explicación. Entonces muchos dicen, ah, pues sí, para parearse, es, es para parearse o es para alimentarse, y dice David Attenborough, en realidad no sabemos por qué saltan. Y eh, así como Chesterton detectó eso en las cuevas eh, eh, o en las de Altamira, de Baja California en, las, eh, en estas de España y de, y de Francia el, el lenguaje es algo gratuito igual que la vida no hay razón para ello
0: y, y lo, que hay, lo que distinguen o lo que podemos intuir de las gacelas y de los dibujos en las cuevas es que se hace por el mismo placer que genera ¿no? creo que en ese episodio de Planet Earth lo que habla es podemos suponer que están simplemente gozando.
1: Exactamente.
0: Están brincando porque están, porque existen, ¿no? Eh,
1: y sí, escribir más allá, pues, de una utilidad práctica. Y, y quizá me gustaría acabar con otra cita de Heidegger, un filósofo que muchos dicen, puta, este güey escribía de manera para que no le entendiera a la gente, que quizá eh, en algunos casos sí. Bueno, yo diría eso de, de los pensadores franceses posmodernos que sí eh, caen en la pretensión académica y no dicen absolutamente nada, pero eh, en esa misma carta sobre el humanismo, Heidegger ya dijo que, que el, el lenguaje es la casa del ser, y me gustaría leerles una, una cita eh, que, que creo que puede eh, conjugar eh, muchos de estos temas que hemos abordado. Entonces dice, antes de hablar, el hombre tiene que dejar que el ser nuevamente le dirija la palabra, corriendo el riesgo de que, embargado de este modo, no tenga nada que decir o solo muy rara vez. Solo así se devuelve a la palabra la preciosidad de su esencia y al hombre la morada para que habite en la verdad del ser.
0: Vamos a hacer ese silencio ahí para que termine de asentar en quienes nos están escuchando y bueno, con esa frase terminamos con esa frase terminamos este podcast yo lo que les diría es que vayan y igual a la reseña no es, no es que quiera yo caer aquí en esta descripción de Iker Mantaki de que de que el, el especialista en mercadotecnia ha matado al autor, ¿no? Que ahora yo estoy haciendo mercadotecnia de mi, propia, de mi propia autoría, no para nada. Pero pues es un poco sí, se tiene que hacer a veces y, y es, es un juego raro, ¿no? Apenas estamos aprendiendo a jugarlo. En fin, el punto es, eh, pues siéntanse siempre en confianza de leer, leer todo, leer lo que sea. Pero sobre todo, la recomendación es ir a este, a este gran silencio, a estas grandes obras... Que, que nos van a hacer callar porque nos van a demandar ¿no? porque así como dice esta, esta cita de Heidegger eh, pues sí se trata en, de alguna medida de reivindicar el, el lenguaje el lenguaje que es uno de los regalos más preciosos que tenemos eh, pues muchas gracias Terán muchas gracias y hasta la próxima